0: Nossa igreja tem sido abençoada ultimamente com vários estilos musicais. Está se preparando aí que vai tocar para a gente esta noite. Dará o seu testemunho. Juninho do Banjo, ele que é, é ex-integrante do grupo Catinguelê, se converteu a Cristo. Tem percorrido várias igrejas evangélicas no Brasil dando o seu testemunho. Gravou recentemente um DVD lá no Via Funchal. Gravou um CD na Suíça. Que chique, hein, rapaz? Deus está te levando para longe. O vai dar o testemunho dele daqui a pouquinho, está com a sua banda que está se preparando ali. Agora quero convidar aqui os batizados. Vem aqui, corram aqui. Corram aqui, por favor. Podem vir aqui, venham. Isso. Podem vir. Venham. Ah, elas querem tirar foto. Ah, então eu estraguei a foto. Tudo bem, não tem problema. Podem ficar aqui, faz fazer uma fila. Quero convidar os pais desses que há, quase adolescentes, para fazer a entrega dos certificados a eles. Então podem vir aqui os pais e eles vão fazer a entrega dos certificados para os seus filhos. Podem ficar um pouquinho mais afastados um do outro, para o papai e mamãe poder dar um abraço, um beijo e fazer a entrega do certificado a cada um de vocês. Vamos agradecer a Deus pela vida desses nossos reais. Isso. São meninos e meninas que desde cedo já compreendem o que é entregar a vida a Jesus, o que é confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E eles deram um testemunho de fé belíssimo na última quinta-feira e hoje foram conduzidos às águas batismais e estão dando a profissão pública da sua fé em Cristo Jesus. Há ah, no verso deste certificado um pacto das igrejas batistas, e eu quero ler com vocês apenas a última frase deste pacto, vocês já sabem ler, então nós vamos ler juntos, tá bom? Vocês, papai e mamãe, tá bom? Todos juntos vamos ler a última frase que está ali nesse certificado, vamos juntos? O Senhor nos abençoe e proteja para que sejamos fiéis e sinceros até o fim de nossas vidas aqui na terra, amém? Deus seja louvado, parabéns, sejam bem-vindos à nossa família de fé. Amém, podem sentar, parabéns que Deus os abençoe. Parabéns papai e mamãe também por essa bênção, viu? Amém. Podem sentar com vocês, podem sentar com papai e com a mamãe. Quero chamar aqui o Juninho, por favor, ele vai estar testemunhando daquilo que Jesus fez em sua vida, louvando ao Senhor conosco, junto com a sua banda, Juninho, ex-integrante do grupo Catinguelei, autor de, vários, de várias músicas conhecidas, pagodes, nesse Brasil afora. Então hoje nós vamos assistir um estilo diferente de música para o nosso contexto evangélico. Mas são músicas de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite com Juninho e com a sua banda. Amém? Amém.
1: Boa noite, irmãos. Boa noite, rapaz. Amém? Glória a Deus. Estou contente de estar com vocês aqui. Acho que é a segunda vez que eu venho. Segunda, né, pastor? Segunda vez que eu venho. Vim uma outra vez aqui no culto. A uma reunião de jovens, né? Miquel, abençoado. Pastor, mais uma vez, obrigado também pela oportunidade de estar com vocês aqui. Meu nome é Juninho do Banjo, mais conhecido como Juninho do Banjo. Eu fiz parte de um grupo muito conhecido aqui no Brasil, o Grupo Catinguele, durante dez anos. E foi assim um tempo... Ah, muito difícil, embora tivesse sucesso, dinheiro, todas essas coisas aí que, que o sucesso traz, eu não tinha, na verdade, no meu coração não tinha paz verdadeira, não tinha alegria verdadeira, e eu só encontrei essa paz e só encontrei essa alegria, o dia que eu encontrei Jesus Cristo, porque Jesus já estava atrás de mim e eu fugi no de Jesus Cristo, o dia que eu abri o meu coração para Deus, eu abri o meu coração para a paz entrar, e é sobre essa paz que a gente hoje vai falar aqui, no tempo, foi me permitido, através do samba. Né? Às vezes tem pessoas que falam, poxa, mas agora tem até samba, pagode, samba na igreja, mas a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então o samba não é do diabo, não é... Não, samba é música popular brasileira. Você vai para outro país, quem viaja é, para o exterior sabe o que eu estou falando, o pessoal olha para você ver que é um brasileiro, a primeira, primeira coisa que ele já associa... Brasil, ah, Brasil, samba e aí associa futebol, né, Brasil futebol, samba e por falar em futebol, tem que parabenizar aí a toda a torcida a tricolor é. Ixi, tá fraquinho aqui, pô. não tem tricolor aqui não cadê? estão com medo de falar, uh, brincadeira hein? <risos> é, esse, isso é Brasil isso aí é Brasil, não se faz samba em lugar nenhum do mundo não se faz forró. Forró não se faz lugar nenhum do mundo. É, é música brasileira. Agora, por que não entregar o que é nosso para Deus? Para a honra e para a glória de Deus. Porque tudo é para a honra e glória dEle. Amém? Antes de eu começar a louvar aqui, gostaria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente. Quantos irmãos também se ajeitam ali? Não sei se já está tá, tá quase no esquema aí. Isso, vê o pandeiro, se já está no, 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 no som legal pandeiro, cavaquinho, vão tocando aí para eles poderem regular ali. Abra rapidamente sua Bíblia no Livro de Isaías, no capítulo 55. O rebolo precisa mais um pouquinho, tá? Trazer aqui pra mim no meu, nesses, nesses retornos. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isso, tá chegando o cavaco. Faltou chegar rebolo. Faltou chegar pandeiro. Aqui, ó, o rebolo, se não der um retorno para ele, vai ficar cruzar o samba aqui. Aí vir para o Rio de Janeiro cantar um samba cruzado, não dá. É, tem que ter um, um retorno para ele. Principalmente para ele, que é o único peso de surdo que a gente tem aqui. Esse grupo aqui chama-se Samba de Levi. É o único grupo de samba gospel do Brasil que tem um italiano. É mole, rapaz. Só Jesus mesmo para me tirar dentro do bueiro e me fazer tocar num grupo de samba gospel com um cara que é um italiano. Original, hein? Isso aí é aquele passaporte quente mesmo. <risos> é o nosso percussionista recém-casado, já há dois meses, né? Está aqui no Brasil já vai fazer alguns anos. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Vamos ler, amém? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E torne para o Senhor, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar pois os meus pensamentos, olha só o Senhor dizendo, presta atenção aí. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Coisa maravilhosa. Sabe por que, que eu, eu, eu abri com essa, com essa palavra aqui, com esse, com esse trecho, com esse texto? porque quando eu nasci, eu nasci numa família cuja mamãe era enfermeira, o meu pai, um delegado de polícia do Deic, lá de São Paulo, sou de São Paulo, e, e logo que eu, que eu nasci, minha mãe tinha um sonho para mim, meu pai tinha um sonho para mim, e minha mãe se separou do meu pai, então eu fui criado só com a minha mãe, mas aos finais de semana, a minha mãe a, me deixava eu com meu pai, então eu fui criado pelo meu pai aos fins de semana. E fui crescendo, meu pai percebeu que havia um talento, um dom sobre a minha vida, me deu um instrumento, foi onde a música entrou na minha vida. Mas o sonho do meu pai era que eu fosse um delegado de polícia. Meu pai falou, não, esse menino vai ser policial. Vai ser um delegado de polícia. Minha mãe já dizia, não, ele vai ser médico. Porque eu sou enfermeiro, eu, enfermeiro, eu quero que ele seja mais do que eu. Ele vai ser um médico, a gente vai pagar a faculdade para ele e ele vai ser um médico. Então o sonho da minha mãe pra minha vida era ser médico. O sonho do meu pai... Era ser investigador de polícia Delegado de polícia O meu sonho não era ser nem médico E nem delegado de polícia Meu sonho era ser cantor Meu sonho era ser músico Meu sonho era fazer sucesso Era ganhar disco de ouro Ter um monte de mulher Ter um monte de carro importado Esse sonho que estava no meu coração Agora não vigorou Nem o sonho da minha mãe Nem o sonho do meu pai Nem o meu sonho Porque os sonhos que Deus tinha a minha vida Eram muito maiores do que os meus e dos meus pais o caminho que Deus tinha para a minha vida era muito maior. E aí, quando você depara com essa palavra, você vê que realmente a palavra tá, é clara, é a bússola. Então, os caminhos do Senhor são maiores do que os teus. Fala para a pessoa que está do teu lado aí. Os caminhos são maiores do que teu. E por mais que os seus caminhos sejam, assim, iluminados, e que você vislumbre coisas grandes e, 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 e projeção e tal... Os caminhos do Senhor ainda são maiores do que o teu. Deus, ele é maravilhoso. E eu via os crentes, eu falava, os crentes é tudo louco. Crente é tudo biruta. Eles fazem lavagem cerebral na gente. E eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor. Quando eu via uma igreja, eu atravessava para o outro lado, porque eu não queria que ninguém viesse me trazer papelzinho, aquelas coisas todas. Mas não adiantava. Porque quando Deus tem um plano, uma obra na vida de uma pessoa. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus traz com um anzol. E eu glorifico ao Senhor. Sabe por quê? Porque hoje, ele, eu falava que os crentes eram malucos. Agora eles dizem que eu sou maluco. Você está rindo, mas estão dizendo que você também é maluco. <risos> Amém ou não? Então, dê um glória a Deus aplaudindo ao Senhor aí pelas, por toda essa maluquice... É uma maluquice que vai nos levar para o céu. <risos> e no, no grupo Catinguele, eu fiz algumas músicas. Que não só o Catinguele gravou. Mas ah, o próprio grupo Exalta Samba. O grupo Sensação. E eu quero cantar aqui só um trechinho. Tá? Não, é, são muitas músicas. São 50 músicas aproximadamente. Que fizeram sucesso. Mas não dá para cantar um trechinho de todas. Até porque eu vim hoje aqui para glorificar Deus. Amém? Mas você deve ter escutado isso aqui. Eu saí de um pagode. Lá em São Paulo, muito louco, tinha cheirado muita cocaína. Eu fiquei viciado na cocaína durante oito anos e depois sete anos no crack. Vou estar falando sobre isso. E a, minha, a mãe da minha primeira filha, quando descobriu que eu estava fumando crack, me abandonou. E eu fiquei muito deprimido, muito entristecido com tudo aquilo. E eu saí de uma roda de samba em São Paulo. Estava chovendo e eu estava com uma quantia de cocaína na carteira. E eu entrei embaixo de uma cobertura de banca de, da banca de jornal, lá na Vila Mariana, em São Paulo, na Zona Sul. Comecei a lembrar, a pensar na, 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 na mãe da minha filha, que tinha me abandonado, aquela coisa toda, melancólico. Cheirei aquela cocaína, peguei o um copo de uísque, tomei aquele copo de uísque, quebrei no chão, olhei para o céu, havia uma lua, que embora estivesse chovendo, era uma lua muito grande. E ali nasceu uma canção, canção que depois o Brasil inteiro cantou. Vou cantar só um pedacinho para você ver assim, ó. assim ó, Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reina em nossos pensamentos, lua Quem conheceu essa música aí? Levanta a mão Todo mundo, né? E eu vi aqui, pastor, que tinha até umas pessoas cantando. Pode pôr no banco, vou caguetar um por um. Na saída eu vou falar, pastor, essa aqui também cantou. <risos> Mas sabe o que aconteceu? A lua não iluminou os meus pensamentos, nem os pensamentos dela. Agora um dia eu deparei com um pastor que eu julgava louco. E ele disse assim para mim, moço, Deus tem um plano, Deus tem uma obra na sua vida. E ele falou do amor de Jesus Cristo para mim. A lua não me iluminou, mas Jesus Cristo me iluminou. Me tirou de 15 anos de vício, de droga. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Se é no teu casamento, na tua vida emocional, na tua vida é, financeira, na saúde. Eu não sei, mas o que eu quero dizer para você. Seja lá qual foi a escuridão que você está que hoje. Que te colocaram, ou que você se colocou. Jesus tem poder para entrar aí dentro, te sacar, te tirar. E te fazer sentir uma paz. Que você nunca, nunca, nada material, nada, vai te fazer sentir. Porque está lá em João 14, 27. Onde ele diz, deixa vos a paz, a minha paz vou dou, minha paz te dou. Porém, eu não dou como o mundo dá. Então ele está falando, o mundo dá uma paz. Eu tive a paz dos discos de ouro. Mas Jesus diz: A paz que eu tenho para você. Ele me disse isso no dia 22 de outubro de 1999. Ele falou: A paz que eu tenho para te dar não é a paz que o Catinguele te deu. Não é a paz que a Rede Globo, que os programas de televisão, que os carros, que as mulheres, que as drogas, que as joias filha. Não. A paz que eu tenho para te dar é outra. E eu acreditei naquilo. Eu tive fé. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Porque. O único que é capaz de dar verdadeira paz chama-se Jesus Cristo. Não vem de paz. Não tem como você chegar no mercado e falar assim, onde fica, por gentileza, a prateleira de paz? Eu quero comprar umas duas dúzias de paz, que hoje eu tenho... até que eu não estou muito bolado, né? Duas dúzias de paz vai resolver meu problema. Não tem como você ir no açougue e falar assim, olha, dá três quilos de, de... como você compra uma picanha, me dá três quilos de paz. Não tem. Porque se tivesse como fazer isso, os milionários comprariam toda a paz. Os Bill Gates da vida, comprariam toda a paz e não sobraria paz para mim e para você. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele enviou o único Filho dEle, Jesus Cristo. E nos deu isso de graça. Eles nos você pode aplaudir o Senhor? Pela paz, irmãos. Pela paz que agora em dezembro todo mundo vai falar na paz. Vai levantar a bandeira de paz, a bandeira branca é paz, é paz, é paz, é paz, é paz. Mas nós sabemos aonde está a verdadeira paz em Jesus Cristo, amém? O Grupo Exalta Samba gravou uma música também minha. Um pedacinho do, do refrão. Só maior, assim. Fazer o sol brilhar, ressuscitar o amor. Iluminar meu céu, trazer meu calor. Vem receber o amor que eu tenho pra te dar. Você não pode imaginar o quanto eu quero sentir de novo. Quero sentir de novo. Vou parar por aqui que eu não quero desviar ninguém. <risos> Foi também um tremendo sucesso meu Perks. do Pérex. Ah, sensação também. Quem já ouviu falar no grupo sensação? Sensação, gravou um pagode meio do Carica, assim. Vem comigo, rapaziada, assim, ó. Hey! E o nosso mundo de amor É muito mais que isso Existe do meu olhar Eu sou o teu narciso O amor do meu coração Transforma o mundo em Tempo depois, lá na frente, já com a minha esposa, que na época ainda era minha namorada, ela engravidou. E aí falou, olha, vai ser uma menina. E aí ela falou alguns nomes que ela queria dar para a criança, aí eu falei alguns nomes, ela falou alguns nomes, e aqui, com aquele. E aí eu falei um nome. E ela falou, poxa, esse nome é bonito. Você gostou? Eu disse, Gostei. Eu falei, então eu vou fazer uma música, vou fazer uma música para minha filha. E aí fiz uma música que o Brasil cantou depois, assim, ó. Seu corpo é uma cor onde quero navegar E no meu colo te minar Tua boca tem um beijo tão gostoso de provar e Cada vez mais quero beijar Teu cabelo, cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume Quero ver quem sabe assim, ó Inara, <sing> inara, inara Inara, 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 inara Inara, 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 inara Inara, 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 inara Inaraí, inaraí para minha dor, meu céu, meu tudo, minha flor. Mas é para falar de amor eu falarei. Mas é para falar de amor eu falarei. Ó, eu vou dar mais uma chance para você, hein? Mas é para falar de amor eu falarei. Gente, eu vou falar mais uma vez. Mas é para falar de amor eu falarei. Jesus, <risos> e nada, nada, Hã? mas se é para falar de amor, é Jesus, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando eu estava lá nas drogas, servindo a outros deuses, fazendo pactos com a minha família, com o Catinguelê, esse Deus maravilhoso já me via lá do céu, e esse Deus me amou primeiro, antes de eu aceitar Jesus, antes de eu conhecer a Palavra, esse Deus me amou primeiro. E foram dez anos de sofrimento. Porque o dinheiro entrava por essa mão, não chegava nessa mão. Era terrível. Minha mãe não me aguentou mais. O catingueleiro não me aguentou mais. Tive que sair do grupo depois de, de ganhar dois discos de ouro. Gravei dois discos. E no, no vício do craque a coisa piorou. Porque agora eu comecei então, a desfazer de tudo que eu havia conquistado. No período que eu estava no grupo. A minha mãe ia trabalhar. Agora sustentado pela minha mãe... Minha mãe ia trabalhar... E eu pegava as coisas da minha mãe... E trocava... Para poder sustentar o vício do craque... Minha mãe não aguentou aquela situação... E me teve que colocar para fora... Me jogou para fora... Mas a minha mãe não, não tinha estrutura... Minha mãe tinha um quarto na casa dela... Que era o melhor quarto... Era o quarto onde ela cuidava melhor... Ela guardava as imagens de Umbanda e Candomblé... Não estou aqui falando de religião... Mas eram os deuses que a minha mãe servia... Minha mãe era cartomante... Então eu cresci vendo minha, as pessoas ir na, na minha casa... Onde a minha mãe lia cartas de baralho e falava sobre a vida daquelas pessoas. Agora minha mãe estava com um grande problema. O filho que sucesso, o filho famoso, viciado. Nas drogas e entrando no crack. Ela não aguentou aquela situação. Comecei a roubar, tirar tudo que ela tinha. E ela me jogou para fora. Minha mãe não teve estrutura para lidar com aquele problema. Eu não sei qual é o teu problema, irmãos. Não fala para mim o teu problema, que eu não vou poder resolver. Mas o senhor, ele pode. Minha mãe, ela não teve estrutura. Mas... O nosso Deus, o Deus que nós pregamos aqui, que é pregado nessa igreja. Esse Deus, ele vai te dar estrutura para você passar por essa, por essa peleja, por essa luta que você tem passado. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele tudo, tudo fará. Minha mãe não aguentou e me jogou para fora. Mas a Bíblia diz, ainda que a mãe que amamenta o filho, abandonar esse filho, Deus não o abandonará. Deus jamais vai te abandonar. Todos podem te abandonar, Deus nunca vai te abandonar. E ali eu fui para as ruas, perambular pelas ruas, virei mendigo. Morei três anos nas ruas de São Paulo. Os primeiros meses foi terrível. Eu fiquei dois meses sem jogar água no corpo. Então eu ia fumar a pedra de crack, me dava desarranjo, no intestino. Defecava nas calças, andava assim no meio da rua. Como é que pode uma pessoa que tinha tudo, que estava nos maiores programas de televisão, Abri o jornal, abri uma revista, uma coluna social, estava eu nas festas. Uma pessoa que entrava numa loja, comprava dois, três carros, numa um, semana. Agora, um mendigo na rua, sujo, fedendo. Eu entrava dentro dos ônibus, de, para ir de um bairro para o outro. As pessoas iam no cobrador de ônibus, falava para o cobrador, cobrador, tira esse cara daqui de dentro de ônibus, do ônibus, que a gente não aguenta o cheiro ruim dele. O cobrador parava e falava, rapaz, desce no próximo ponto, porque aqui ninguém aguenta o teu cheiro ruim. Eu ia para cima do cobrador e falava, o que, que é cobrador? Você está mandando eu descer do ônibus? Você sabe quem eu sou para você mandar eu descer do ônibus? Orgulhoso, soberbo, estava precisando de ajuda. E tem pessoas que são assim, precisam de ajuda. Mas o orgulho está no coração. Você sabe quem eu sou? É. E você sabe quem Jeová é? A Bíblia, diz, a Bíblia diz que ele assenta-se sobre a terra, ele faz da terra trono. Em Obadias 3 está escrito, a soberba do teu coração te enganou. Em Obadias 4 está escrito, que embora te eleve como águia e ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Deus abate o soberbo, mas exalta o abatido. Você entrou nessa noite abatido? Entregue a sua vida para Deus entregue seus problemas para Deus, seu coração para Deus, porque se você entrou abatido, você pode ter certeza, você não vai sair daqui abatido hoje, é só você acreditar e confiar, embora eu estivesse morando na rua, eu era um mendigo um mendigo rico, porque exalta samba, catinguele, um monte de gente começou a gravar músicas minhas, então no final do mês eu tinha os direitos, que eram os direitos autorais, só que eu era mendigo, eu, eu morava na rua, eu não tinha documento, não tinha conta de banco, eu ganhava de 20 a 25 mil reais, por mês. O dinheiro entrava por essa mão e não chegava nessa, era tudo na droga, era terrível. Quando eu ia na ECAD receber o dinheiro, o diretor financeiro ligava para o gerente do banco, do Banco Bradesco. Aliás, eu não, posso, branco, não vou nem falar Banco Bradesco, né, pastor? Porque não estão me patrocinando em nada? <risos> Já falei. É que o pastor briga comigo depois. Ele fala, você falou Bradesco, mas o Bradesco não está te patrocinando. Eu falei, ah, não vou mais falar Banco Bradesco. E Só agora eu falei cinco vezes. Brincadeira, né? <risos> o, gerente ligava, o diretor financeiro ligava para o gerente do banco e dizia o seguinte, olha, eu estou aqui com o Nelson, o tal, o Juninho do Banjo, que era do Catinguelê e tal. Rapaz, o cara é mendigo, o cara mora na rua. O cara fazia sucesso, mas hoje está viciado no crack, mora no meio da rua. Mas eu tenho que fazer os pagamentos dele. Só que ele não tem conta de banco e não tem documento. Então eu vou escrever um bilhete aqui e ele vai te levar aí. Então eu ia para o banco, saía do escritório, ia para o banco e entregava o bilhete para o gerente. E aí ele me fazia o pagamento. Só que quando eu ia para o banco, um monte de mendigo ia comigo. Eu morava na rua. Então imagina você pagando uma conta e entrar dez mendigos dentro do, dentro do banco. Irmãos, era uma doideira. Então ele já colocava um cara... Pra, é, um funcionário do banco porque quando eu chegava falava quando ele chegar pega o cara e já traz para cá rapidinho ele assina aqui paga para ele porque era um transtorno e o dinheiro entrava por essa mão e não chegava nessa mas o salmista diz isso lá em Salmo 37 o braço dos ímpios se quebrarão eu achava que meu dinheiro nunca ia acabar 25 mil por mês Dois meses, 50 mil reais. Meu dinheiro não vai acabar nunca. Minhas músicas estouram. Eu, eu, hoje eu ponho uma música na praça. Depois outro grava outra. E eu vou ganhar dinheiro sempre. Sabe o que a Bíblia diz? O braço dos ímpios se quebrarão. Mas também diz. Mas o Senhor sustém os justos. E o meu braço do ímpio, do sucesso, do direito autoral, se Quebrou. Porque Deus queria me ensinar. Mas eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Me coloquei, me posicionei embaixo desse sangue. Se você se posicionar debaixo do sangue de Jesus. Você pode ter certeza. Muita gente vai quebrar. Mas você não quebra. Tua empresa não vai quebrar. Tua família não vai quebrar. O teu ministério não vai quebrar. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te suster. O Senhor, o Senhor que está acima de tudo e de todos. E aí eu ia para os bueiros usar droga, pastor, igreja. E uma noite eu entrei dentro de um bueiro. E para não dar craque para os outros viciados, eu queria fumar o craque sozinho. Então eu entrava dentro da boca de lobo do rio, colocava um bloco em cima do, do rio. E ficava a noite inteira fumando craque. para não dar craque para os outros. Às vezes eu estava tão alucinado, eu saía de manhã cedo caía naquele rio, aquela água me sujava toda, e uma noite, drogado, eu senti umas pelicadas nesse pé esquerdo, e quando eu senti o um isqueiro perto do meu pé, haviam duas ratazanas, dois ratos roendo o peito do meu pé, e quando eu deparei com aqueles ratos roendo o meu pé, eu entrei num estado de choque dentro do bueiro, e eu me lembro que naquela madrugada eu dei um grito dentro do bueiro, eu joguei o um cachimbo de craque para um lado, o um isqueiro para o outro, e eu gritei e falei, Deus, por quê? Por que que eu estou passando por isso? Por que, que as minhas músicas fazem sucesso, mas a minha vida é um fracasso? Por que, que eu não tenho uma família? Eu vi as pessoas passar com casal, de mão dada, com criancinha. E eu tive a oportunidade de ter uma família eu não tive. Irmãos, eu tenho 15 filhos, é muito filho, irmão. Com a minha mulher eu tenho três, não falo isso para orgulho masculino, não. Eu não respeitava sentimento de mulher. Eu não respeitava a mulher, não. Eu queria nem saber são 12 meninas, meninas, eu poderia ter feito família, só que lá no bueiro eu fui refletir, quanto mal eu tinha feito para muitas pessoas, eu falei, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que, que você não me mata? Por que, que não me dá uma overdose? Por que, por que eu não pedi para mim nascer? Por quê? Minha mãe me levava para o terreiro para tomar banho de abô. Eu falava com Deus, quando eu falava com Deus da minha forma, dentro do bueiro, eu lembrava o terreiro que a minha mãe ia. Porque eu, ele estava lá no terreiro, eu via ele lá. Claro, eu sabia quem ele é. Uma cruz, Jesus, aquele cara era Deus. Eu sabia que aquele era Jesus, ele era Deus. O Jesus todo arrebentado, cabisbaixo, ensanguentado. E aquele Jesus não resolve o problema de ninguém. O Jesus que cura, salva e liberta, passou pelo Calvário. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou para te fazer ressuscitar. Para me fazer ressuscitar. Porque eu estava morto. Vida social, morta, emocional, morta, financeira, morta, tudo morto. E ele, Jesus, me ressuscitou. Mas sabe por que ele ressuscitou? Ele me ressuscitou porque ele ressuscitou primeiro. Eu falava, Deus, o porquê eu passo por isso? O meu pé infeccionou. Com o pé, esse lado todo inflamou. E nessa época, uma senhora na, na, no lugar começou a fazer curativo. Então, todo dia de manhã, eu ia lá e ela fazia o curativo. Eu, eu andava com o um cabo de vassoura virado de cabeça para baixo. Se eu encostasse o pé no chão, era como se me desse um choque desse lado. E ali eu reencontrei com a Hélia, com a minha mulher, a minha esposa. Quando eu conheci a minha esposa, ela era fã do catinguelê. E eu não posso dar esse testemunho sem falar da minha esposa. Porque se eu estou aqui hoje, é porque existe Deus e uma família. Se eu estou aqui hoje, é porque existe Deus e uma esposa que não desistiu de mim. Então você, irmã, que passa por algum problema com o seu marido, não desista do teu casamento, não desista do teu marido. Amém ou não amém? Uma vez que eu fui fazer o curativo, eu reencontrei com a Hélia. Mas eu havia conhecido a Hélia, ainda é a época do Catinguelê. E ela estava na casa daquela senhora ficou sabendo que estava fazendo curativo ali e passamos a nos encontrar, fomos morar juntos depois nasceu a Inaraí quando nasceu a Inaraí, aí sofria eu, a minha esposa a Inaraí, minha mulher engravidou de novo, nasceu meu menino então o dinheiro que eu recebia eu comprava os móveis mobiliava a casa, me dava vontade de usar droga trocava todos os móveis, eu não trocava uma coisa, que nem eu trocava na minha mãe eu pegava todos os móveis da casa e trocava às vezes tudo, por cinco pedras de craque Tentei o suicídio, tentei me jogar do viaduto do chá, cortei os pulsos. Eu ia fumar crack. A, ca, às vezes o crack caía no chão, a aí Naraí, minha filha, pegava, uma vez ela pegou um craque que caiu no chão, eu não vi, colocou dentro da boca. Minha esposa achou e falou: Júnior, é sua filha engole isso, olha o tamanho dessa pedra de craque. Minha mulher sofreu muito, irmãos. Muito. Tanto dinheiro que ganhava, minha casa só tinha um colchão e um fogão. Um fogão que mais vazava desligado do que ligado. Era terrível. Tentei tudo, tudo que você puder imaginar. Aí disseram para mim que o meu problema era na uma, era uma vida regressa. Me levaram para um lugar, falou, olha, o teu problema, vamos resolver o teu problema. Cheguei lá, jogaram um negócio lá, fizeram um mapa, um monte de coisa na mesa. Falei, pronto, agora vamos resolver o meu problema. E a pessoa falou para mim, sabe qual é o teu problema? O teu problema é que há duas encarnações atrás, você foi um traficante. E nessa encarnação, o teu karma é pagar com o vício da droga, porque você era traficante. É mole? Eu saí de lá chorando, que eu falei, pronto. Agora não tem jeito para mim Vendi tanta droga, agora eu estou usando toda a droga que eu vendi para os outros. Então, para mim, não tinha saída. Para mim, não tinha saída. Quem sabe para você não tem saída. Jesus é o caminho, a verdade. E a vida, ele diz: ninguém vai ao Pai se não por mim. Só tem uma forma de ir ao Pai. Jesus Cristo. Amém? Irmãos, para resumir, olha, foi tanto sofrimento, nasceu meu outro filho, e miséria, e dinheiro entrava, e dinheiro saía, minha vida, aquela coisa toda, minha mãe não gostava de crente, e um dia minha mãe estava na casa dela, cantando pontos de macumba, minha mãe fazia sempre isso, lavava louça e cantava os pontos, e bateram palma no portão da minha mãe. Segundo ela, ela foi atender, haviam dois pastores, e um dos pastores começou a evangelizar a minha mãe, e falou, olha, a senhora tem um filho minha mãe falou, olha, realmente tenho filho, mas eu perdi o meu, o meu filho para as drogas, meu filho não tem mais jeito, meu filho, o rato comeu um pedaço do, meu filho, do pé do meu filho, eu não sei como é que a mulher dele está aguentando ele até hoje, ninguém aguentou, o catinguele não aguentou, o pai dele, os amigos, ninguém aguentou ele, e o pastor falou, Deus tem um plano, uma obra na sua vida, uma obra maravilhosa, e uma obra na vida do teu filho, minha mãe falou, pastor, eu não acredito nisso, minha mãe odiava a creme, minha mãe aluga casas, e quando ia algum crente, quando eu ia alguém alugar a casa da minha mãe, tinha um formulário, a pessoa tinha que preencher. Primeira pergunta do formulário, qual tua religião? Se a pessoa escrevesse assim: é, Aleluia, Glória a Deus, Terra. Minha mãe falava: Ah, você é crente? Evangélico? Eu sou, sou evangélico, sou crente. Olha, você me desculpa, mas eu não alugo casa para crente. Mesmo você pagar duas vezes o aluguel que eu estou pedindo. Então, minha mãe não gostava. Só que nesse dia foi diferente. O pastor começou a ministrar. Minha mãe abriu o portão e levou ela dentro do quarto. aonde tinha as imagens que ela guardava. Várias imagens. Velas de sete dias. Terrível. Minha mãe falou assim. Pastor, está vendo todos esses deuses? O pastor falou, estou. Minha mãe falou assim. Eu sirvo a eles. Há mais de 40 anos. Agora você está querendo dizer para mim. Que o teu Deus... O Deus, vocês ficam lá dando aleluia, glória a Deus, lá naquela igrejinha. Está querendo dizer que o teu Deus vai fazer pelo meu filho o que tudo isso aqui junto não fez. O pastor falou, estou dizendo isso mesmo. Minha mãe falou, olha pastor, se o teu Deus ajudar o meu filho, eu pego uma marreta, quebro tudo isso aqui, vou lá para a tua igreja e sirvo o teu Deus junto com você. Sabe o que aconteceu naquele dia? Jeová levantou do trono dele, assim como ele está levantando do trono dele hoje. E eu tenho certeza que eu posso fazer essa analogia. E, e ver Deus olhando para a situação daquela mulher e entrando na vida dela. Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os tempos de João Batista até os dias de hoje. Olha que faz tempo, hein? Que o reino do céu é ganho. A força. Sabe que força é essa? É força de não desistir. Força de acreditar, irmãos. Não desista. Acredita. Vem para a igreja, faça chuva, faça sol. Tem um problema que você tiver. Tem visita na tua casa? convida a visita para a igreja. Ah, olha, você me desculpa, mas você chegou agora a hora do culto. Me perdoa. Vou... Quer ir para o culto comigo? Já tem a oportunidade de evangelizar. Não quer vir? Vem sozinho. Mas vem adorar a Deus. Amém ou não amém? Minha mãe ligou para minha esposa e falou, olha, eu conheci duas pessoas aqui, tem que trazer o Júnior aqui. Porque o pastor falou, traga teu filho que a gente quer conhecer. Mas não podia me dizer que era pastor e nem cliente, porque aí eu não ia mesmo. Como eu fumava crack todo dia, minha mulher chamou meus amigos, pegaram duas cordas, me amarraram os braços, amarraram minhas pernas. Eu fiquei um dia e uma noite amarrado na cabeceira da cama para passar o efeito de droga. E acho que foi daí que saiu a frase, tá amarrado. Porque <risos> tá amarrado ali. Minha mulher olhou e falou, olha, agora ele não está mais drogado. Meus amigos me colocaram no carro, me levaram para a casa da minha mãe. Quando o carro parou na frente do portão da minha mãe, sabe o que, que eu vi? Eu vi uma cena que eu nunca na minha vida imaginei que fosse ver. Eu falei para os meus amigos, rapaz, dá uma olhada no quintal da minha mãe. Terno, gravata, aquilo é crente. Meus amigos falaram, rapaz, parece que são dois pastores. Eu falei, não, cara, eu não quero saber de crente. Me leva embora daqui. Os crentes são malucos. Eles querem fazer lavar cerebral em nós. Só faltava essa. Minha mãe levou eu para o terreiro um monte de vezes. Agora minha mãe vai querer levar eu para pastor. Eu não quero saber de crente. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Uma voz falou no meu coração, dentro do carro, irmãos. Era como se colocasse o um CD. E aquela música, aquela voz só tocava em mim. Porque Deus fala com cada um de nós em particular. A voz falou assim... Você tentou todas as maneiras e bateu em todas as portas. Agora você vai descer e vai ouvir o que eles têm para te dizer. Eu acalmei, desci do carro. E quando eu entro no quintal da minha mãe, pastor Antônio e pastor Abel, um dos pastores, creia você ou não, eu creio porque isso aconteceu comigo. Ele olhava para mim e falava, ele olhava para mim, batia a mão na cabeça e dava risada. Olhava e batia a mão na cabeça e, pá, 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 e dava risada. Eu falei, rapaz, o que, que esse cara está rindo da minha cara? Eu já não gostava de crente, e o crente olhando para mim e tirando sarro de mim? Aí ele falou assim para mim, moço, eu vejo algo maravilhoso. Eu vejo Deus fazendo uma obra na tua vida. Eu vejo você viajando pelo Brasil. Eu vejo você pregando, eu vejo você testemunhando, cantando louvores. Eu vejo pessoas se convertendo através da sua vida. Vejo mais. Eu vejo você pegando avião, cruzando o oceano, indo para outros continentes. Eu olho para a cara do pastor e falo, esse cara está maluco. Eu é pastor, não vem com esse papo de com um papo de plano e obra, né? Deus não tem plano comigo não, viu, pastor? Deus não tem obra comigo, não. Vocês, crentes, têm uma mania de dizer que Deus tem obra e tem plano na nossa vida. Só que se Deus gostasse de mim mesmo, pastor, eu não tinha saído do Catimelê na melhor época. Não tinha perdido meus dois discos de ouro. Não tinha perdido os meus carros, as minhas joias, minhas roupas da Crawford e da Vivele Leroy. Que eu só usava coisa boa. Eu perdi. Mas eu perdi, irmãos, para ganhar o melhor. E o melhor sempre vem de Deus. Deus tem o melhor. O melhor é a salvação. O melhor é a salvação. Resumindo, me internaram numa casa de recuperação. Chamada Ebenezer. Em Jacareí, em São José dos Campos. Lá eu cheguei, eu não tinha SIC, não tinha RG e não tinha registro de nascimento. Porque até o meu registro de nascimento e o da minha esposa, eu empenhei... Na boca de droga. Sabe o que, que sobrou de todo o meu sucesso? Uma camiseta, uma bermuda e um par de chinelo. Minha esposa com dois filhos, um colchão e um fogão. E quando eu chego naquela casa de recuperação, um lugar muito simples, alguém falou de Jesus. E ele falou: O Senhor diz nessa noite: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu falei: Esse cara está falando comigo. Não era o cara falando comigo. Era a palavra falando comigo. O povo sofre por não conhecer as escrituras. Eu estava conhecendo ali. Eu avaliei toda a minha vida. Ele, começou, ele levantou a mão para o alto e mandou todo, que todos fechassem os olhos. Eu vi todo mundo fechando o olho. Eu nunca tinha entrado em igreja. Eu falei, vou fechar o meu também. Fechei o olho, ele levantou a mão e começou a orar. E, moço, quando ele começou a orar, eu senti algo vindo do alto do céu. Eu batia no meio da minha cabeça. E começou a entrar para dentro do meu corpo. Eu comecei a sentir algo que o catingueiro me fez sentir no meu rosto as lágrimas começavam a cair, e eu não entendi porque eu estava chorando, eu limpava o rosto, falei, o que está acontecendo comigo? Sabe o que era aquilo? Deixo-vos a paz. Eu não tinha um real, só tinha uma muda de roupa, mas eu estava sentindo pela primeira vez na minha vida, a paz de Jesus. que Os holofotes não me deram. E aquele moço falou, quem quer receber Jesus hoje como seu salvador, como seu amigo? Eu não aguentei, saí lá do canto, vim para frente e falei, moço, eu quero. Eu entreguei a minha vida ali, dia 22 de outubro de 99. Fiquei muito tempo ali. Ali eu aprendi a palavra de Deus. Os primeiros passos foram naquela casa de recuperação. Quando eu volto para minha casa, na semana que eu voltei para casa, pela primeira vez minha esposa foi numa igreja, eu levei. Na hora do culto ela falou, Júlio, foi Jesus que te ajudou? Jesus dos crentes? Eu falei, foi. Na hora do apelo ela veio para frente e aceitou Jesus. Quer saber o que aconteceu com a minha mãe? Minha mãe hoje é líder do grupo de oração da igreja Deus é Amor, lá de São Paulo. É mole? Agora fala se Deus não muda a história de uma pessoa. Pastor, Ricardo conhece minha mãe, né, pastor? Uma benção ela. Uma benção ela. O meu pai, eu, eu tinha mais dificuldade para pregar para ele. Meu pai um homem, era um homem culto, estudado tinha, já tinha sido professor e um monte de coisa eu falava, pai, Jesus e tal ô oh, filho, pô filho, porque Deus, eu estou contente que você tá bem, você sabe que eu sei eu conheço Jesus, eu tenho uma bíblia lá em casa, que era a bíblia o evangelho segundo o espiritismo que ele tinha lá e fazia eu ler aquilo eu falava, não pai, mas vem aqui, ó, vem comigo aqui tinha uma dificuldade, aí Deus permitiu uma enfermidade no pé dele e aí eu fiz uma campanha pro meu pai, ele ia amputar o pé Deus deu um livramento. Meu pai aceitou Jesus no leito de um hospital. Meu pai era viciado em jogo de baralho. Meu pai era viciado em corrida de cavalo. É, jockey Club lá né, em São Paulo. Vivia nesse negócio gastando dinheiro. Era terrível. Depois que meu pai aceitou Jesus. Deus curou o pé do meu pai. Uma enfermidade queria amputar o pé. Meu pai parou de beber. Meu pai parou de jogar. Mudou. E pela primeira vez na minha vida. Isso depois de velho. Eu vi um final de ano, minha mãe e o meu pai sentados, ceando pela primeira vez na mesma mesa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Porque quando eu nasci, minha mãe se separou do meu pai. E no meu aniversário, ao final de ano, ou ia minha mãe, ou ia o meu pai. Porque não batia os dois juntos. Sabe o que Deus fez? Até isso, Deus restaurou. Três ou quatro anos depois, Deus levou o meu pai, recolheu o meu pai no enterro do meu pai, eu vi o meu pai no caixão, e todo mundo me deu um abraço, aquela coisa toda, mas eu olhava para o rosto do meu pai, 74 anos de idade, os dentes chegam, a parecer aqueles dentes de cavalo, melhores que os meus, nego bonito, e eu olhava para o meu pai e falava, esse vai, vai, vai com Jesus Cristo, ganhei meu pai para Jesus, e eu falo para a glória de Deus, hoje, toda a família da minha esposa, ela tem seis irmãs, tudo aceitou Jesus, pelo testemunho da minha mulher, quando, quando elas têm problema lá, elas ligam, sabe para quem? Para minha esposa, pedindo conselho. Então, isso é uma vida com Deus. Parei, larguei catinguele, larguei música, não faço mais músicas. Porque eu falei, Deus, se o senhor me ajudar, eu nunca mais vou fazer música para catinguele, para Zeca Pagodinho, para Sensação, para Bíblia do Cavaco, para Exalta Samba. Eu não vou mais fazer. Se o senhor me ajudar, lá na caixa de recuperação eu falei, se o senhor me ajudar, eu vou continuar fazendo música sim, mas só para o Senhor. Porque ali só restou uma vida e um talento. Quando tudo foi embora, quando as riquezas foram embora, só sobrou uma vida e um talento. Era a única coisa que eu tinha para dar. Ainda bem que eu não tinha uma BMW. Ainda bem. Ainda bem que eu não tinha um relógio Rolex. Para falar, Deus, obrigado, toma meu relógio. Toma meu carrão. Ainda bem que eu só tinha a minha vida para dar. E o meu talento. Amém? amém? A coisa mais importante que você tem para dar para Deus. É a tua vida. Você pode sim co colaborar com a obra de Deus de diversas maneiras. Isso vai abençoar a tua vida. Mas Deus, Ele quer a tua alma. Deus, Ele quer a sua vida. Amém ou não amém? O tempo foi passando, comecei a pregar comecei a evangelizar traficantes que vendiam droga para mim. Drogados que usavam droga comigo. Hoje eu falo para a glória de Deus. Muitas vezes amigos meus que foram evangelizados na minha casa. Me ligam. Ô Juninho, como é que você está rapaz? Beleza. Quando você está em Goiânia? Missionário. O cara virou missionário. Se converteu dentro da minha casa. Casa não tinha nada. Só um colchão e um fogão. Quando eu voltei da casa de recuperação. Ainda não tinha nada em casa. Mas dentro de mim havia uma promessa. Eu olhava para tudo aquilo e não via nada. Mas dentro de mim... Eu vi uma semente chamada Evangelho, chamado Fé. E eu falei para minha esposa assim: se eu for morrer, eu vou morrer dentro da igreja. Convite para voltar para o para voltar, eu tive convite de monte, mas eu falei: não. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. Muitos começaram a se converter. Comecei a pregar nas penitenciárias, pregar nas praças, praças públicas aonde eu usava droga. E são 10 anos, vai fazer 11 anos agora, eu sou novo convertido ainda. Novo, porém, não é útil, né? Sou evangelista lá na igreja Tabernáculo de Deus em São Paulo, onde eu resido, onde eu moro. E as promessas de Deus que o pastor falou que ia acontecer na minha vida, todas elas foram acontecendo. Irmãos. Deus restaurou a minha vida, me deu uma casa própria. Há três anos eu ganhei um apartamento. Você vê que com todo o dinheiro que eu tinha do Catinguele, eu não tinha uma casa. Gastava tudo com droga, carro e mulher. Era essa a minha vida. Há três anos atrás, o Senhor me levantou uma pessoa e a pessoa me deu um apartamento. Estávamos passando uma prova também terrível. Deus falando que ia abençoar eu com uma casa. Me abençoou. Sabe por quê? Porque era a promessa de Deus. Deus tem uma promessa para a tua vida? Ele vai cumprir. De 2005 para 2009, eu falo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aproximadamente 15 países da Europa. Eu conheço mais a Europa do que o Brasil. Minha primeira viagem para a Europa, ah, um pastor me, me convidou, até fiquei meio indeciso, mas será que isso é verdade? Tal, tal. Aí fui. Desembarquei em Paris, lá na França. E... Quando eu desembarco no aeroporto de Paris, eu comecei a olhar tudo aquilo. Eu falei, eu nunca na minha vida imaginei vir em Paris. Dentro do aeroporto, eu falei, Deus, outro dia, eu estava dentro de um bueiro, com um rato comendo o meu pé. Eu falei, Senhor, Tuas promessas são verdadeiras. De lá, de Paris, Deus me mandou para a Suíça. Zurique, Zurique, Sant'Galli, então, fui evangelizar. Depois, Deus me mandou para Milão. Na Itália, Milão, de Milão, mandou para Roma. Em Roma fizemos um culto, na frente do Coliseu. O pastor arrumou salão, colocou uma faixa assim, dia tal do mês tal, nesse local, samba brasileiro. Aí ah, não teve jeito, né? O povo via escrito samba, em vez de ir pro Coliseu, ia pro samba. A igreja lotou, e aí começamos, tinha um grupo lá, que nem esse. É, infelizmente não eram os meninos, mas quem sabe, né, irmão? Vocês é. estão orando do país, né? Eu sei que vocês estão... Saía uma galera lá. E aí começamos a cantar. Lamos! Os louvores que eu faço, né? Através do samba. E o povo cantando aquela coisa toda. Italiano, francês. Gente, tudo em qualquer lugar do mundo. O pessoal que ia para o Coliseu não, não entrava. E ia, ia tudo para sambão. De repente, uma pessoa lá no fundo olhou para mim e falou assim. Ei! Beautiful! Zamba! Brasília! Zamba! Agora traga! Traga as mulatas! Traga as mulatas! É. Quando eu ouvi ele falando mulata... Eu falei, ah, pera um pouquinho. Aí mandei os garotos parar, falei, para, para. Aí eu fui no bumbo da bateria. Minha Bíblia. Estava lá no bumbo da bateria, porque não tinha um altar assim. Fui lá, peguei a Bíblia, levantei minha Bíblia para o alto. Falei, agora eu quero apresentar para vocês aqui. Minha mulata. Essa aqui não é nota 10, é nota mil. O pastor levantou do banco, correu, subiu, cochichou no meu ouvido. falou assim, jurinho, cuidado, aqui é a Europa. O povo aqui é frio, idólatra. Duro de coração, faz muito tempo que não tem salvação aqui nessa igreja é uma igreja até grande então eu vou colocar uma tradutora, uma intérprete vai falando bem devagarzinho porque vocês veem que eu falo muito rápido eu estou até preocupado com a irmã ali ó. mas enquanto ela não estiver assim ó, é porque eu estou, tô... ela está bem ela tá bem. Eu não estou atrapalhando não colocou uma intérprete aí subiu uma, uma moça, loira uma galega parou do meu lado, loira, loira, loira com os olhos azuis estalava Parou do meu lado e ficou assim, ó. Eu olhei para ela e falei, Jeová, taca fogo nessa mulher. Porque na hora que eu começar a correr nesse altar aqui, essa mulher vai ter que vir meu rastro. Eu olhei para ela, ela já tava vermelha que nem um pimentão. e comecei a testemunhar e pregar. Eu ia para lá, ela ia atrás de mim, eu ia para um lado, ela ia para o lado. Eu falei, Deus está trabalhando. Na hora do apelo, vieram 40 pessoas para frente. O pastor, pode aplaudir a Deus, irmãos? que não é pra mim, não. A obra é dele. O pastor pegava os obreiros da igreja no colo e jogava para o alto. Falava, Juninho, que coisa maravilhosa. Falei, glória a Deus. Eu não vim aqui em nome de catinguele, eu não vim aqui em nome de samba, eu não vim em nome de Renascer Praise, onde eu gravei quatro, cinco DVDs, não. Eu vim aqui em nome de Jesus. De lá, Deus me mandou para Luxemburgo. De Luxemburgo me mandou para onde, meu Deus? Alemanha. Foi a primeira turnê. Mesmo, é, ano passado... A última teve outras viagens também, mas não dá pra falar tudo. A última, eu fui convidado pra participar do aniversário da Rainha Beatriz. Fala se Jesus é ruim. E eu já ando meio bolado, porque aqui no Rio, quando tá bravo, é bolado, né? Porque eu tô sabendo que o príncipe vai casar e até agora não me convidaram. Tô ficando chato. Todo dia eu abro meu e-mail, todo dia eu abro. Mano. Amor, abre o e-mail aí, porque o homem tá pra casar aí, rapaz. Eu saber, eu acho que ele não gosta de pagode, não. Mas eu fui convidado para o aniversário da Rainha Beatriz em Amsterdã, na Holanda. Uma das comemorações foi lá. E eu fui cantar. Eles falaram, traz alguém para cantar samba. Então, escolheram de cada país um tipo de música. Do Japão, música japonesa, da, 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 meu Deus, da África, tal, e do Brasil. Foi sorteado. Aí falaram assim, o que, que nós vamos trazer do Brasil? O Brasil só pode ser o quê? Eles poderiam ter levado o Zeca Pagodino, que é o maior sambista do Brasil. É ou não é? Ele adora outros deuses, lá tem a fé dele, mas é o maior sambista, a gente tem que entender que é mesmo. Eles poderiam ter levado a Arlindo Cruz, que é o maior compositor que tem, tocador de banjo, o cara é o maior, é o problema. Mas não tem aliança com Deus. Então se você tem aliança com Deus, você não precisa ser nem ser o maior. Se você for o menor, mas tiver aliança com Deus, Deus te faz ser maior. Alguém falou assim, olha lá no Brasil tem um cara também que canta samba. Pode aplaudir, ó. que coisa bonita, aplaudindo o senhor. Eu já tenho que passar aqui, acho que eu estourei meu tempo aqui. O pastor nunca mais vai me chamar para vir aqui. pastor. Irmãos, orem por mim. A oração de um justo pode muito, de dois mil, mil e pouco. E alguém falou assim, olha lá no Brasil tem um cara que canta samba, mas o samba dele é diferente. O samba dele fala de coisas boas de fé, de transformação. Traz esse cara. E aí o cara me levaram para lá. Eu fiquei, eu acho que um mês e pouco. E de Amsterdã, fui para Bruxelas, Bélgicas, evangelizar também. Foi assim, tremendo. Não tenho como contar todos os detalhes da viagem, mas foi assim, tremendo. E fui num prostíbulo, dois prostíbulos que tem em Amsterdã, onde moças belíssimas se prostituem ao som do pacote. Acredite você ou não. não sei isso aqui, eu sei que tem pessoas que viajam muito, mas em Amsterdã tem uma casa chamada De Claus e uma outra chamada Mambubar, Bar. Duas casas que tem samba ao vivo. Então tem um grupo que canta samba, pagode ao vivo. E as garotas bebem, usam drogas, e se prostituem, aquela coisa toda. E o pastor sabe dessas casas. Ele falou, Júlio, você tem coragem de evangelizar lá dentro? Eu falei, tenho coragem. Só que é o seguinte, eu vou, mas eu não vou só. Eu quero que a igreja vá comigo. Porque eu não quero ir em lugar nenhum se a igreja não estiver comigo é oração da igreja, a Bíblia diz que tem que andar de dois, amém? o pastor chamou os intercessores, eles chegamos lá e começamos então a, a cantar o grupo de samba me reconheceu, pô Juninho, você está aqui em Amistadão, rapaz e tal dá para você cantar música Luavai, me apresentaram para a galera dá para cantar Luavai? eu falei, claro, cantei Luavai duas vezes dá para cantar em Naraí? claro que dá você pode cantar aquela do fundo de quintal também? claro que eu posso e aquela do Zeca? canta, canto depois que eu cantei tudo que eles queriam, eu falei, agora eu posso cantar minha música aqui? Eu posso cantar um outro? Não, Juninho, pode. Aí Deus tomou. Aí eu falei assim, quem é brasileiro aqui? Um monte de gente. Aí um levantou a mão, outro levantou a mão, outro levantou a mão, outro levantou a mão. Outro levantou a mão. Falei, ó, então é o seguinte, você vai pegar agora um, 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 um holandês que está do teu lado, um francês, pega essa pessoa do teu lado e tudo que eu falar aqui, porque eu não sei falar ainda, né? Por enquanto. E você, tudo que eu falar aqui, você vai falando para essa, essa pessoa aí, porque a menina, que, a moça que fazia, não estava lá também com o pastor. E Deus me deu essa estratégia. Irmãos, comecei a pregar dentro daquele prostíbulo. Uma mulher com uma taça de uísque, me olhava com tanta raiva. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai jogar essa, esse negócio na minha cara. Com tanta raiva. Que ela... Aí teve uma hora que ela falou assim, é, você está falando de Jesus aí? Mas Jesus não põe comida na minha boca, não. Eu falei, É. Jesus não alimenta bode. Jesus alimenta ovelha. Ela não esperava que eu ia falar aquilo. Eu tinha que falar alguma coisa. A Bíblia fala que a gente não pode ser duro, né? Mas ali não teve jeito, pastor. Eu falei, se eu, se eu não falar isso agora, aí ela não entendeu. Eu comecei a cantar, cantar os louvores em forma de samba e o grupo acompanhando. Cantei vários louvores. Nos louvores que eu cantei, eu falei, vou cantar esse louvor aqui que eu sei que ninguém vai conhecer aqui. Vai ser inédito. Aí eu comecei, entra na minha casa, entra na minha vida. E o moço foi mó barato, os holandeses assim ó, mexe com minha estrutura, sará toda fe. falei, não é possível até aqui. Falei, o negócio me persegue, não é possível. Até lá na Holanda, meu. No final daquela, daquela reunião. Eu ministrei, eu não, o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, ministrou na vida daquelas pessoas. Irmãos, as pessoas largando o copo de uísque de cerveja, colocando a mão no coração. Aquela mulher que eu achei que ia jogar a taça na minha cara, não, colocou na mesa e começou. Isso eu registrei tudo, gravei tudo, fizemos um DVD. Infelizmente, esse DVD não tem, porque o pessoal leva muito. Mas depois eu posso providenciar futuramente. Resumindo, Deus mudou a minha vida e mudou a minha história. Demorei para contar um pouco, para você entender. Como foi a minha vida antes e um pouquinho do que tem sido a minha vida hoje. Todas as promessas do Senhor que Ele fez, Ele tem cumprido. Eu não sei se de repente o teu problema não é dinheiro. De repente o seu problema não é dinheiro, porque o meu problema não era dinheiro, o dinheiro eu tinha. E o meu problema é que eu precisava de uma restauração na minha alma, na minha família, na minha vida, na minha saúde. Eu precisava disso, eu precisava saber o que era paz. Que tudo aquilo que eu tinha não me dava. Eu só encontrei isso em Jesus Cristo. Então a questão não é aceitar Jesus e virar crente, beato ou beata, não. Deus quer que você seja quem você é. Deus não quer que você seja eu, porque você achou meu testemunho bonito. Deus não quer que você seja o pastor. Não, Deus quer que você seja você. Só que com a presença dele, Deus. Se você for quem você é. Com a presença de Deus, você será maior do que você é hoje. Quer ser maior do que você é hoje? Presença de Deus na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Dá para cantar mais um? Esse louvor foi o primeiro louvor que Deus me deu. Logo que eu saí da casa de recuperação. Tremendo esse louvor. Porque eu achava que eu não podia mais cantar. Eu só conseguia fazer música cheirando. Agora eu tinha um dilema aceitei Jesus, virei crente, não posso mais tocar samba, achava que não podia tocar samba, e achava que eu não podia compor, porque para compor, eu, eu entendia que eu só ia conseguir compor cheirando de cocaína, e uma vez eu estava em casa, fui para um culto, voltei, e tinha um banjo, minha mulher falou assim para mim, olha Júnior, mandaram entregar um banjo, eu falei, que banjo? Era um banjo que eu havia é, trocado em drogas, muito tempo atrás, o traficante guardava esse banjo com ele. Não emprestava, não vendia. Ele tinha maior ciúmes do banjo. Porque quando as pessoas iam na casa dele, ele pegava o banjo e dizia o seguinte, ó oh, o banjo que era do é aqui, tá comigo. Só que quando eu aceitei Jesus, todos começaram a comentar e ele ficou sabendo. Sabe o que ele fez? Chamou um dos meninos do comando dele, pegou o banjo e falou o seguinte, pega esse banjo, leva lá na casa do Juninho, devolve para ele. Porque agora diz que ele é crente. Eu não quero mais ficar com esse banjo aqui. Sabe o que é isso? Restituição. O único que pode restituir a sua vida chama-se Jeová. Chama-se Jesus. E ali começou a grande restituição na minha vida. Do meu talento. Irmãos, eu não tinha nem coordenação motora. Porque eu ainda estava muito tempo sem tocar. estava no craque. Eu me lembro que eu peguei aquele banjo, tentei afinar, não consegui. Levantei o banjo para o alto e falei assim: "Deus, em cima desse banjo, muitas madrugadas eu cheirei cocaína. Com esse banjo, eu fiz muitas músicas que o Brasil inteiro cantou. Eu troquei em cocaína, troquei em crack. Hoje ele volta para minha mão, para as minhas mãos. E eu quero entregar esse banjo, assim como eu entreguei a minha vida. Fiz a oração e entreguei o banjo para Deus. Aí baixei o banjo e comecei a fazer um acorde uma frase assim, ó. Senhor me guarda na paz do Senhor. Senhor me guarda na paz do Senhor. Cansado de sofrer. Longe do teu querer. Cristo salvador. Minha mulher deu um pulo no quarto e falou, Júlio, que música bonita. Então, onde que é essa música? Eu falei, você não vai acreditar. Eu tô fazendo uma música. Não preciso mais cheirar, amor. Eu não preciso mais beber. Minha inspiração também está em Jesus Cristo. E ali nasceu a primeira canção que Deus me deu. Eu gostaria que você ficasse em pé para cantar essa canção junto comigo. Amém? Aplaudindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Do Senhor, passinho, Senhor, me guarda na paz do Senhor. Cansado de sofrer, longe do teu querer. Cristo Salvador iluminou, iluminou minha estrada. Senhor, me guarda na paz, na paz do Senhor. Senhor, me guarda na paz. Do Cansado de sofrer, minha cocaína no crack Longe do seu querer Espírito Santo Me banhou transformando a minha vida Espírito Santo Hoje são minhas noites bem dormidas Espírito Santo Minha voz te dá glórias, a Deus Ó Deus salvador Que me deu livramento Já não há momentos de angústia Te louvar nada custa Deus Salvador, vem. Teu livramento já não há momento. Te louvar, Senhor. Senhor, luz, me guarda. Canta aí. Senhor, Senhor, me guarda. Na paz do Senhor. bonito Senhor, me guarda. Na paz do Senhor. Senhor Cansado de longe sorrir, do Deus. Hoje do Eu Cristo querer. Salvador.
0: Cristo Salvador. Me iluminou.
1: Iluminou. iluminou minha estrada. Oh samba tem que ter uma saideira, né, pastor? Agora você não me chama mais aqui, né? Olha aí, ó. Pô, pode vir É Esse que eu vou cantar agora é muito legal, que eu fiz aqui no Rio. Eu compus esse samba aqui no Rio de Janeiro, que eu estou gravando o segundo CD agora, segundo trabalho. Eu não sei se tem... Pastor, eu pedi o pastor trazer para mim aqui, ou, ou, ou então o... O irmão trazer aqui o CD, o DVD. Miquelas. O primeiro CD que eu fiz vai fazer cinco anos. <risos> e aí durante cinco anos eu juntando dinheiro para fazer o segundo. É, o negócio não é mole não. Mas amém. Tem a participação do meu amigo, parceirão, é, o senador Magno Malta. Quem já ouviu falar no Magno Malta aqui? Todo mundo, né? Está lá contra a pedofilia, aquela coisa toda. Ele cantou comigo aqui. Eu faço um projeto com ele lá em Vitória, em Repreensão às Drogas. E ele participou comigo. Salgadinho está cantando comigo nesse primeiro trabalho. Está uma benção. Samba brasileiro para a glória do Senhor. São quatro DVDs que eu tenho, quatro títulos diferentes Três, aliás Hoje eu só pude trazer um, mas é o melhor mesmo Esse aqui tem meu testemunho todo todo. Coisas que eu não posso falar aqui, aqui eu falo Tem o testemunho da minha esposa Olha, isso aqui para você, irmã, que está com problema no casamento Isso aqui vai edificar a tua vida tremendamente Tem no menu aqui Uma parte com todas as músicas que eu fiz Com todos os cantores que não dá para falar aqui também E o evento no teatro Que eu fiz lá em, ah, em Zurique um, evento, um evangelismo no teatro lotado, o é barato irmãos, eu só trouxe 30 <risos> 30, pouquinho né? mas CD deve ter acho que uns 30 também 20 ou 30 CDs, quem quiser vai estar abençoando o meu ministério, vai estar abençoando a minha vida hoje eu não vivo mais de, de, de catinguelê, de shows do mundo eu vivo minha vida viajando pelo Brasil afora ah, hoje eu estou aqui hoje eu estou aqui, mas a semana passada a gente teve uma comunidade terrível aqui no Rio de Janeiro então eu não meço esforço para fazer a obra de Deus, seja igreja grande, igreja pequena, aonde for, aonde Deus me mandar, eu vou. Nunca cobrei cachê, pastor. Tem muitas pessoas que às vezes fazem até o trabalho que eu faço assim também, cobram cachê. Eu nunca cobrei cachê para ir em lugar nenhum. Então eu faço a obra de Deus porque eu amo Deus. Só que eu preciso sobreviver. São 15 filhos, irmão. Vocês ir, Por porque não? É vocês. Que recebe no Orkut, no e-mail. Pai, final de ano está aí. Pai, tem uns 3, 4 que faz aniversário agora. Minha filha mais velha tem 22 anos. Vai fazer 22 anos agora. Diz que vai ser oficial de justiça. Está estudando para isso. Vai lá, filha. Glória a Deus. Aí eu tenho certeza que está ecoando na sua cabeça assim. Juninho, e pensão alimentícia? Como é que você faz? Estava bem para perguntar isso para mim, né? Ah. Pensão alimentícia é 33% da sua renda comprovada, né? comprovação de renda, é 33%. Se você tiver um filho e tiver que pagar pensão para um filho, são 33% para um. Se você tiver 10, que é o meu caso, que tenho mais de 10, são os mesmos 33% para dividir para todo mundo. Então, irmãos, eu teria que ganhar muita grana para todo mundo ficar bem. Sabe qual é a forma que eu ajudo? A primeira forma que eu ajudo é orando por eles segunda, nunca, segundo, nunca abandonei nenhum dos meus filhos todas as meninas que engravidaram na época nunca dei remédio para tomar todos eles são os meus filhos são os meus filhos que conhecem a minha vida como era e conhecem a minha vida como é e toda vez que eu posso ajudá-los, que eles me procuram a forma que eu posso ajudá-los, eu sempre sou presente na vida deles nunca faltei com os meus filhos quando eu tinha muito dinheiro, eu não ajudava hoje que eu não tenho dinheiro, é quando eu mais ajudo olha só que coisa, né e agora você vai me ajudar também a cuidar dos meus filhos, amém? Adota, irmão, adote uma criança. Tô brincando, tô brincando, é brincadeira, tá? Eu não vim aqui pra, pra vender CD DVD, não. Tanto que eu trouxe pouco. Mas uma música que eu fiz agora no, no segundo CD fala da conversão de uma mulher chamada Marina. Fiz aqui no Rio. Um amigo meu foi... foi, como é que foi? Compositor da Portela. Ganhador de Samba da Portela. Um dia eu tava almoçando com ele aqui no shopping center aqui. E passou uma, uma, uma irmã. Ele apontou a irmã e falou. Júlio, está vendo aquela, aquela moça ali? Eu digo, Tô. Eu falei, rapaz, hoje ela é missionária. Eu falei, bom, que bom. É missionária. Glória a Deus. Faz a obra de Deus. Ele falou, cara, mas eu tenho que contar a história dela. Ela era terrível. Ela foi passista do Império Serrano. Foi passista da Portela. Foi rainha de bateria. Foi dançarina de funk. A mulher era terrível. Mas um dia pregaram a palavra de Deus para ela. Ela se converteu. Hoje ela é uma missionária. E ele começou a contar a história dela. E aquilo... Porque rapaz, tem que fazer uma música. Não vai ter jeito. Vou fazer uma música pra conversão dela. Aí é assim, ó. Presta bem atenção. A Marina que era rainha do samba Hoje é menina dos olhos de Deus A Marina que era rainha do samba Era... Aceitou Jesus se converter. Amém! A Marina que era de vacilação, de vazio o coração. Hoje é só de Jesus, só de Jesus. A Marina que era do samba, hoje é mulher de oração. Intercedendo pelos irmãos a é verdade. Hoje ela anda na luz. Marina, agora é só de Jesus. A Marina vem comigo. Marina, agora é só de Jesus. Vocês? Marina, agora é só de toda a igreja cantando. Marina, Marina, agora é só de. Bora gente. A Marina de novo! Marina agora é só que Jesus! Marina agora! Só o break! Olha só! Aleluia! Aleluia! Até que fio flamenguista! A história da Marina é assim, ó. Quem outrora andava à toa, o Léo na Gamboa atrás de folia. Quem viu não apostaria na conversão de Marina. Ninguém acreditava que aquela mulher podia se converter. As pessoas me viam fumando crack dentro do bueiro e falavam, Ih, o Juninho já era. Alguém, uma hora alguém vai matar ele, vai parar na cadeia. Esse aí não tem mais jeito. Sabe o que aconteceu com Marina? Hoje a Marina anda... De Bíblia de coque saião, e quando ela sai na madruga é pra subir o um monte e buscar unção, um a Marina, a Marina que era rainha do é diz, hoje é menina dos olhos, amigura. Marina que era rainha de samba, aceitou Jesus e cometeu se converteu, a Marina que era de váslas. Brasil, coração. Hoje, é, hoje é só de Jesus Marina que era do samba Hoje é mulher de oração Intercedendo pelo luz irmão Ela conheceu a verdade Hoje ela anda na luz Marina agora é só de Jesus Vocês, vai! Marina agora é só de Jesus Marina, firmou. Marina, agora é só de Jesus. Marina, agora é só de Jesus. Quem vivia defamada, com fama de baladeira. Só queria saber de balada, de dança de funk. Quem outrora enchia a cara. Hoje toma a santa ceia. Hoje anda bem arrumada, é moça arrecatada. E não, mas seduz. Vai pregando a palavra. Da Gamboa Oswaldo Cruz. A Marina, a Marina que
0: era a rainha do samba.
1: Olha, menina dos olhos, menina dos olhos de Deus. A Marina que era a rainha. Se converteu. Missionária Marina. Acessou Jesus, se converteu. Vazio. Hoje é só de Jesus. Só de Deus. A Marina que era do samba, hoje é mulher de oração, se percebendo pelos irmãos. Lá conheceu a verdade. Hoje lá, ela... só vocês agora. Marina, agora é só de Jesus. A ah, Marina, Marina, agora é só de Jesus.
0: Marina, agora é só de Jesus
1: não curte mais, o Zeca nem escuta, lindo, cruz a Marena. vai, Maria, agora é só de Jesus, só de Jesus, Maria, agora é só de Jesus, a de Jesus, só quem é de Jesus aí, quem não é também vai passar a ser. Em nome de ser, glória a Deus, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, mas eu não posso sair daqui, quero chamar o pastor, não posso sair daqui sem antes é, pedir que você reflita em tudo que você ouviu, amém? isso não é uma história, uma história verídica, uma história real, uma transformação de vida real então se você precisa de uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua família só tem um caminho, chama-se Jesus Cristo, amém? que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, todos vocês que você possa ter um final de ano abençoado, um natal abençoado com prosperidade, com paz e com alegria em nome de Jesus, amém?
0: Amém? Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos já encerrar o nosso culto, mas não vai embora sem antes do encerramento. A palavra que Deus trouxe nos, nesta noite, através do Juninho, mexeu profundamente com as nossas estruturas. Nós podemos presenciar o que Deus fez na vida dele, mas quem sabe nesta noite há pessoas aqui que estão vivendo no fundo do poço, dentro de uma sarjeta, ou de um esgoto, quem sabe passando por dificuldades parecidas, da que o Juninho viveu. Mas nesta noite eu gostaria de fazer um apelo de salvação, ou para a salvação. Queria que a igreja agora estivesse em oração. Todos aqueles que já tenham certeza da sua salvação em Cristo, você ouviu o Evangelho de maneira diferente, talvez como você nunca tenha escutado antes. Mas assim como Deus fez na vida do Juninho, da vida da Marina, Deus pode fazer na sua vida também. Quem sabe nesta noite Deus pode levantar aqui outros juninhos e outras marinas para fazer a diferença neste mundo, neste lugar. Essa foi uma noite muito diferente na vida da igreja. Mas o Espírito Santo falou-nos profundamente. Eu quero nesse momento de culto, encerrando o nosso culto, perguntar se há alguém entre nós que entendeu a mensagem, o um testemunho, e talvez queira entregar a sua vida a Jesus. Um adolescente, um jovem, uma pessoa adulta ou idosa se você que deseja nesta noite passar pela mesma experiência de salvação que um dia juninho passou eu não sei qual é a sua situação de vida, não sei como você está vivendo hoje, mas se você veio aqui esta noite, talvez é para ouvir esta palavra, Deus te trouxe aqui, para quem sabe ter uma última oportunidade, quem sabe de entregar-se a Ele quem sabe você está afastado da igreja por intermédio dessas músicas, desse testemunho, você percebe que é momento de se reconciliar com o Evangelho. Portanto, enquanto a igreja está orando, eu quero perguntar, se alguém entre nós quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão assim, onde você está? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Pode levantar assim a mão, bem alto, para que eu possa ver. Nós vamos orar por você. Mais alguém? Pode levantar. Pode levantar a sua mão. Alguém que está entendendo o apelo, é um apelo de salvação de vidas, de reconciliação. Quero convidar você a levantar a sua mão. Deus abençoe. Amém. Não mais alguém, levante a sua mão assim, dizendo, Pastor, eu estou aqui. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Cansei de viver na miséria, na miséria espiritual. Cansei de viver na sarjeta. Cansei de viver no esgoto. Cansei de me acabar. Cansei de consumir drogas. Não quero mais essa vida. Cansei. Agora eu quero Jesus. Levante a sua mão se há mais alguém que entendeu a mensagem, o testemunho que foi aqui compartilhado e quer nesta noite assumir com Jesus um novo compromisso de vida. Levante a sua mão assim, onde está mais alguém nesta noite? Posso levantar a sua mão, eu vou orar por você. Há mais alguém? Deus abençoe. Amém. Amém. Quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui à frente, em nome de Jesus, pode vir. Pode vir, todos vocês que levantaram assim a mão, pode sair do seu lugar, vem aqui no altar. Eu vou orar por você, Juninho vai orar por você, pode levantar e vem aqui, em nome de Jesus. Todos vocês que entenderam este apelo, é um apelo de salvação de vidas, de libertação, pode vir aqui. Há conselheiros que vão abraçar você, podem vir. Há jovens vindo aqui no altar, pode sair do seu lugar. Quem sabe há pessoas aqui precisando passar por um processo de libertação espiritual. Envolvido com as drogas, das mais variadas espécies. Quem sabe pessoas aqui envolvidas com a macumbaria, com a feitiçaria, com a bruxaria. Deus quer libertar você. Quem sabe pessoas envolvidas com a idolatria. Deus quer libertar você. Deus quer ser, ser o teu Senhor e o teu Salvador. Levante a sua mão, venha aqui no altar eu vou orar por você. Deus quer mudar o rumo da sua vida, mudar a sua história. Basta você entregar a sua vida a Cristo, confessar Jesus hoje como Senhor e Salvador. Há jovens aqui no altar, quem sabe Deus está reescrevendo a história dessas pessoas. Fazendo delas um novo juninho, uma nova marina, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar nesse momento? Você que já tem a sua certeza da sua salvação, pode vir, pode vir. Quem quer levantar a sua mão, pode vir aqui à frente. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, pode vir. Um casal vindo ali, pode vir em nome de Jesus. Neste momento, neste lugar, Deus está transformando essas vidas. Pessoas aqui estão sendo libertas pelo poder do Evangelho. Para você que não acreditava que Deus pode falar. Da maneira como falou hoje, está aqui a prova. Deus transforma, Deus salva e Deus liberta. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado. Porque hoje, mais uma vez, houve salvação na Tua casa. Deus, obrigado pela vida do Juninho, da banda que estava acompanhando. Obrigado, Senhor, porque através da vida dele, daquilo que aconteceu com ele, o Senhor o resgatou. E nossa igreja hoje pode ser abençoada, impactada através da vida deste teu servo. Oh Ó Deus, queremos agora interceder pela vida dessas pessoas que estão aqui no teu altar. Elas entenderam o um testemunho, entenderam o que aconteceu na vida do Juninho. Estão hoje confessando Jesus como Senhor e Salvador. Ó oh Deus, se há vícios em suas vidas que sejam agora libertos em nome de Jesus. Se há opressões malignas que sejam agora libertas em nome de Jesus. O que Satanás estava fazendo para arruinar, para destruir essas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus, e que elas neste momento sejam batizadas com teu Santo Espírito, e que por intermédio delas, outras pessoas, tenham um encontro pessoal de salvação com Cristo. Pai, muito obrigado por esta noite. Nos dê uma semana de bênçãos de vitórias, debaixo da tua graça, da tua unção, do teu poder. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.